0: Yeah, yeah, they love to see you at your worst Stick the knife in where it hurts Fuck them all, I know my worth I'm cashing in for that purse I spent years in that dirt Now I'm taking chances, I'm building my own church They can't take away what you've been going through for years But I'm back in this bitch overcoming these fears No hip, hip, hooray, I don't hear no cheers Buenas tardes, Tennessee Buenas noches Budapest sean bienvenidas y bienvenidos a su nuevo podcast favorito de fútbol americano Landry web o La Silueta de Landry Todos los miércoles sin falta por Spotify, Red Circle, YouTube y Apple Podcast Si me oigo un poco ronco es porque aquí está su host, <ríe> eh, Rafa Salazar Aquí yo les doy la bienvenida como siempre eh, Ahora en sábado, sí, aquí en un caluroso sábado eh, me tuve que transportar a mi cuarto a grabar eh, acá saludos a mi profe Charlie, sabrá aquí cuando grabamos el podcast que <ríe> de repente es un infierno, aquí sin el abanico pero pues este, todo bien, eh, y pues yo ya listísimo para pues yo brindarles un nuevo episodio eh, aquí de nuestra dinámica especial de Quincena con Trucks pues ya vimos las divisiones este y norte de la AFC la este tiene equipos interesantes por el desmadre que serán, <ríe> con eso me refiero a los Dolphins, a los Patriots y a los Jets. Y pues obviamente tienen a los Bills como claro número uno, eh, bueno más bien favorito a ganar la división. Y pues en el norte pues es interesante, la afc Norte, por pues, los corebacks jóvenes eh, que tienen, ahí con Lamar Jackson, Baker Mayfield y Joe Burrow. Eh, Big Ben no, Big Ben ya <ríe> no es joven, ahí para, ahí para la raza que me pregunta dónde está Pero pues yo creo que deberían de empezar a ver eso de los corebacks jóvenes Pero pues ahora toca ver pues otras dos y, y todavía muy interesantes divisiones en la AFC Sur y en la AFC Oeste En el caso de la Sur pues será una batalla entre tres equipos por el título divisional y en la AFC Oeste pues va a ser un poquito diferente. Pues va <ríe> pues vamos a ver quién eh, puede darle segundas a los chips en los playoffs. No tanto de, de ganarle por la división. Pero pues ahí ya veremos. Son divisiones pues muy competidas. Y pues con jugadores y, e historias más bien interesantes a seguir. Pero pues no perdamos más tiempo. Y pues vayamos con la siempre impredecible AFC Sur. Donde Indianapolis, Houston y Tennessee buscan prevalecer en esta división. Pero, pues, como siempre, como el drama que tenemos aquí, pues, vamos a ver, pues, ¿quién se va a quedar con el título divisional? ¿Quién obtendrá, pues, al menos el pase como comodín? ¿Y, pues, eh, (ríe) quién acompañará a Jacksonville, pues, a ver a los playoffs? Pues, averigüen estas preguntas mientras ponemos unos blues obviamente sin derechos de autor, para empezar con el previo de la AFC Sur. ¿Qué, ¿Qué tal si... Sí? <ríe> Una disculpa. ¿Qué tal si sí? empezamos con los Houston Texans? Aquí en la querida AFC Sur. Pues la verdad es que los Texans digo, han tenido mucho éxito en los últimos años. Han ganado cuatro de los últimos cinco títulos divisionales. Y pues la verdad es que liderados por Deshaun Watson tienen mucha esperanza para el corto y largo plazo. Aunque obviamente si sí, acabo de decir que en el corto plazo es ...pues estaría con Watson... Uh, y ha empeorado pues la verdad... <ríe> ...este equipo de los Texans... ...a diferencia del campeón divisional... ...que tuvimos pues la temporada pasada... ...¿por qué? ...pues ustedes sabrán que intercambiaron a DeAndre Hopkins... ...por un corredor... ...y también por una selección de la segunda ronda... ...o sea... ...ni siquiera de la primera... ...no, no, 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 no... no ...o sea y, y la verdad es que su grupo de receptores... si soy esto no es nada malo... ...no o sea tienen a Will Fuller... Tienen a Brandon Cooks... A Kenny Stills... A, a mi querido Randall Cobb Que ahí estuvo en Dallas la temporada pasada... Pero pues... Y pues también tiene buena, buenos corredores... En David Johnson... Que, trata de, que va a tratar de resurgir su carrera acá... Y Duke Johnson... Las alas cerradas también son decentes... Y la línea ofensiva la verdad es... Pues... Va, se va a quedar para empezar la misma... Y, y hay mucha esperanza de que pueda mejorar... Pero, pues, o sea, para empezar, en cuanto a los receptores pues, y los corredores incluso, pues, tienen muchas lesiones. Y eso, pues, puede provocar que tengan que agarrar a raza que, pues, nada más no, no contribuya. Y, pues, Andrew Hopkins ha prob- había probado durante todos sus años que, pues, no se lesiona. O sea, es, es, es du- tiene gran durabilidad y, pues, es un receptor número uno. También algo que no tienen claramente acá, o sea, Will Fuller... Sí te da miedo, igual que Brandon Cooks, o sea, su velocidad es excelente, igual que la de Kenny Stills y, y la de Randall Cobb, pues es también decente. Pero pues la verdad es que no te van a, no te van a ganar constantemente como un receptor número uno. Eh, Deshaun Watson, pues yo creo que si lo puede sacar adelante, puede cargar una vez más esta ofensiva, pero sin DeAndre Hopkins, pues va a estar difícil... Y también considerando, pues, que la defensiva, (ríe) pues, tampoco está tan bien, que digamos, porque... Y ustedes me dirán, ¿por qué? Pues, aparte de J.J. Watt, eh, de los linebackers Zach Cunningham y Bernard McKinney, si no me equivoco, (ríe) y del safety Justin Reed, pues, la verdad es que hay muchas dudas. O sea, en los esquineros eh, están... están, no, no, no no hay claridad, o sea... Va a haber batallas en campo de entrenamiento para ver quién se queda con los puestos titulares, pero la verdad es que no hay claridad. También, pues, en en cuanto a parte de J.J. Watt, pues esa línea defensiva, digo, no... La verdad es que no da mucha esperanza, o sea, eh, en el interior de la línea, pues perdieron esta temporada, eh, ahorita cuando se terminó el 2019, pues perdieron a este DJ Reed, que pues la verdad era buenísimo, o sea, era, era, era fue, tuvo una muy buena temporada, este, Whitney Merciless, pues, es el otro que acompaña a J.J. Watt en la línea defensiva, pero la verdad es que ha tenido decentes temporadas, a lo mucho, y, pues, y, pues, en el interior, pues, con la baja de, 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 de DJ Reader, pues, no hay un claro, pues, no hay un claro, pues, ese, ese jugador que te ayuda en el interior, ese no Aaron Donald, porque pues, Aaron Donald está en, su, está, en su, eh, está en su propio universo, pero pero un Chris Jones, por decirle decirlo, un Fletcher Cox o, o algo así del estilo, que no lo tiene los Texans, y pues la verdad es que y, y ni siquiera una región 4 Fletcher Cox, o sea, van a tener problemas en defensiva, eh, y pues la verdad es que Deshaun Watson sí es un gran líder, sí es, y, y ha probado cargar a los Texans pero para empezar va a tener que ser más constante y va a tener lo que hacer cada, yo creo que semana con semana porque su calendario no se viene fácil o sea, ven sus primeros cuatro juegos o sea, es contra los Ravens contra los Vikings, contra los Chiefs y contra los Steelers o sea, son cuatro complicadísimos juegos o sea, pueden empezar la temporada 0 y 4 así, sin problema y que irónicamente yo los tengo ahí en mis predicciones <risa> empezando 0 y 4 pero pues, o sea, y, o sea, va a ser muy clave de que para Watson este, andar pues en su mejor nivel y en, constantemente en ese nivel. Porque, porque si disminuye ese nivel o tiene una inconsistencia o tiene, o tiene esos juegos en donde se ve pues muy mal, pues va a ser una larga temporada para los Texans. Y pues, sí se, la verdad es que sí se viene con un calendario complicado y pues con un equipo, pues que la verdad ha empeorado desde... De, Desde, pues, hace varios años ya. Y, pues, obviamente, pues, con la pérdida de Hopkins, pues, no ayuda nada. Digo, todavía tienen al head coach Bill O'Brien, que ha sido, pues, bueno. Así lo voy a decir. (ríe) Nada espectacular, la verdad. Y tienen a su coordinador ofensivo, Tim Kelly. Y a su coordinador defensivo, Anthony Weaver. Que todos han han contribuido bien para esos títulos divisionales. Más no... Más yo considero que, que aún así esos coaches, aunque sean... Ahorita pues buenos, o sea, que que sí si, si lo son. Yo creo que lo máximo que pueden sacar de su talento no del talento de los jugadores, la verdad pues no, no, no le tengo tanta esperanza <ríe> a esos coches. Los Texas vienen van a ir a una situación pues medio medio difícil, especialmente por calendario, por peor defensiva, peor ofensiva, pero si está Deshaun Watson, yo, todavía pueden tener oportunidad de calificar a playoffs. Pero va a estar difícil para mi querido compa de Clemson. Y pues uno de los como principales rivales de los Texans a lo largo de... Desde que se fundó la AFS Sur y a lo largo de estos eh, últimos años, pues yo creo eh, que han sido los Indianapolis Colts, que es uno de... de, aparte de los Steelers y los Bills, son uno de, de mis caballos negros para este 2020 porque la verdad es que tienen un equipo bastante bueno. O sea, yo no voy a mentir. Eh, la llegada de Philip Rivers y de, de Forrest Wagner, la verdad es que ayudan bastante al equipo. O sea, o sea con tener un buen coreback, este, eso te va a ayudar un chorro. O sea, te, te va a ayudar porque te va a ayudar. Obviamente necesitas darle un buen contexto, pero te va a ayudar mucho tener un mejor coreback de lo que traían el año pasado los Colts pues, los que traían a Jacoby Brissett, que no fue malo, pero la verdad es que sí. <ríe> o sea, no, no, no los va a llevar a ese siguiente nivel. Y Philip Rivers puede, pues, ayudar uh, mientras buscan el coreback del futuro. Y pues la verdad es que Rivers, yo creo que entra un mucho mejor contexto de lo que tenía en Chargers, en, al menos en 2019. Porque para empezar, eh, tienen una excelente línea ofensiva. O sea, yo, yo a mí. A mí me encanta, yo babeo con esa línea ofensiva y eso que soy de, de Dallas, que también pues hemos tenido líneas, muy buenas líneas ofensivas, pero la de los Colts ahorita es otro nivel, tienen muy buen centro y jóvenes, aparte jóvenes, excepto por Castonzo, que es el tackle izquierdo, pero que también es muy bueno, tienen a un joven y también buen tackle derecho en Braden Smith, tienen pues un, un decente guardia derecho en Mark Glowinski, creo que así se llama, <ríe> Y pues en el guardia izquierdo tienen debatiblemente uno de los mejores lineros ofensivos de toda la NFL en Cuerno Nelson. O sea, la línea ofensiva es excelente y mucho mejor de lo que tenía en, allá en los, con los Chargers. Las armas no tanto porque pues, está T.W. Hilton y varios jugadores... Eh, bueno, está T.W. Hilton en el receptor y varios receptores que hay jóvenes eh, que están buscando pues alcanzar su, buen, su potencial y elevar su juego y pues en corredor está Marlon Mack y el novato Jonathan Taylor y pues en la cerrada está Jack Doyle principalmente o sea son buenas, no, la... no son el Keenan Allen, el Humphrey Henry el Mike Williams pero pues siguen siendo, muy... o sea, siguen siendo buenas armas y aparte pues con esta línea ofensiva pues va a tener muchísimo tiempo <ríe> para lanzar o sea la verdad yo espero una buena temporada de los Colts y de esta ofensiva al menos Aparte de que son liderados por un excelente coach ofensivo en Frank Reich, que es uno de los coaches más infravalorados para mí. Y pues la verdad es que yo siento que van por buen camino los Colts. Obviamente, obviamente pues pensando en el largo plazo, porque Rivers pues ya está ahí arribita en la edad. Ya también de repente enseña señales como que de declive. Entonces pues ojalá ahí los... ¿Cómo se llama? <ríe> Ahí, pues, los, los eh, Colts, pues, tengan eso en mente para el quarterback del futuro, eh, que podría ser Jacob Eason, maybe, puede ser, quién sabe. Y, pues, eso es como que la parte excelente, no excelente, pero muy buena de los Colts, la ofensiva, la verdad. Eh, la defensiva, pues, es mejor eh, de, lo que, de lo que era el año pasado. Eh, su grupo de linebackers es excelente, Darius Leonard es otro nivel, Digo, a mí me encanta Vanderish, a mí me encanta Vanderish y sí tuvo una mejor temporada de novato que Leonard, para mí. <ríe> para mí. Pero ahorita en esta segunda temporada, aparte de que Vanderish estaba lesionado, pues cuando no lo estuvo, pues no jugó, la verdad, bien. Y Leonard, pues, me, así, me cayó. Y un monstruo de Leonard. Tal vez yo creo que el mejor linebacker de esa clase hasta ahorita. Y pues, <ríe> perdón. Eh, ahí la la enfermedad, el COVID Eh. (risa) nada, pero volviendo a la defensiva, pues es un excelente grupo de linebackers no solo Leonard también ahí lo acompañan pues otros otros jugadores en en linebacker Eh, lo lo acompañan pues este Okere y Anthony Walker que la verdad son son muy buenos complementos para Leonard en la línea defensiva pues ya 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 lo habíamos dicho eh, la llegada de Forrest Buckner pues la verdad va a contribuir muchísimo a la presión del, al quarterback Que prácticamente Justin Houston a sus eh, ya yo creo 30 y algo o sea A su pues, avanzada edad para, para ser jugador en la NFL Pues este pues, es un parote para los Colts Digo la línea de defensiva aún así el resto aparte de Houston y Buckner eh, o sea, Son decentes porque tienen complementos decentes eh, Muhammad, eh, Toure, también está Stewart y Outry, pero la verdad es que nadie destaca como Justin Houston y especialmente The Forest Buckner, y, y eso le da pues un, una gran pieza a los Colts. Eh, lo, yo creo que lo unic, la única duda, eh, las únicas dudas que quedan yo creo que es en, defen- en la secundaria. Eh, el, Kenny Moore, pues, es muy bueno, o sea... Kenny Moore es el slot, ahí juega el slot y la verdad es que ha sido muy bueno, pero pues hay que ver qué onda con los demás puestos en defensiva porque, porque pues nada está garantizado pa, ni para el esquinero número uno ni, ni el número dos ni los dos puestos de safety, entonces pues es una duda grande y pues se les puede complicar porque pues tienen un calendario, no digamos que fácil, <ríe> o sea tienen a Baltimore, tienen a Pittsburgh, tienen a Green Bay, a Detroit, y pues ambos juegos divisionales clave contra Houston y Tennessee eh, y pues la verdad puede llegar a perjudicar que no tengan pues ahorita, ahorita una secundaria de que estable por así decir, aunque pues todos esos juegos, que creen, son en la segunda parte de la temporada, entonces pues pueden, la primera parte de la temporada es muy clave para los Colts para ganar así los, porque es muy ganable, o sea, su primera parte de la temporada pueden verse como uno de los mejores equipos de la liga Pero, pues, la verdad es que el chiste es seguir ese rendimiento, pues, en la segunda parte. Pero, pues, ya veremos porque los Colts sí tienen buen equipo para competir y buen equipo para ganar. La verdad, eh, el año pasado yo creo que, pues, eh, tuvieron mala suerte, especialmente con el coreback, porque, pues, eh, (ríe) descansa en paz Andrew Luck. Pero la verdad es que yo veo una mejor temporada para los Colts y y yo, pues, no, no me sorprendería, pues, si están jugando en enero... Eh, Junto a Baltimore, eh, Bueno, Baltimore, Pittsburgh, eh, Kansas City, Tennessee, pues todos ellos ahí en los playoffs. Si ya les di un spoiler ahí de de Tennessee, pero eh, no importa. Y pues, digo, aquí baja un poquito el nivel. Aquí baja la la calidad, por así decir. Porque pues están los Jaguars, los Jacksonville Jaguars. Y pues, miren, yo no tengo nada en contra de los Jaguars. la verdad estuvo muy entretenido su temporada la que llegaron hasta la conferen- hasta la final de conferencia, si ¿sí es cierto o sea, ya, para empezar ya pasaron que, sí, ya pasaron dos años de eso y ya sé, se va rapidísimo el tiempo y pues los Jaguars pues una vez más, o sea, se encuentran en modo reconstrucción o sea, yo creo que están viendo en el largo plazo, para mí ¿por qué? pues, digo, es una ofensiva para empezar que está llena de dudas o sea, digo, si sí está Garner Minshew que tuvo una, decent... sí, tuvo una buena, más bien voy a decir buena, eh, temporada de novato, la verdad jugó muy bien para, <ríe> para el contexto que tenía y para pues, lo que era, un, una selección hasta la sexta ronda, y pues digo, yo creo que esta temporada le va a servir para demostrar si es el coreback franquicia, y también pues este DJ Chark Jr., eh, que tuvo pues una, una excelente temporada pues en su, en su segundo año, aquí en la liga, y pues como Michu, pues va a ser un año clave, pues para demostrar que es el receptor, pues f- futuro de la franquicia, y va-, va a ser complicado para ambos porque, pues digo, en corredor está Fernet, que es la verdad, Leonard Fernet, eh, que es uno de los corredores para mí más sobrevalorados de toda la NFL, eh, atrás, después de Chuck Jr., las armas ofensivas, pues la verdad es que son, o sea, son... No, no, me no me encantan. O sea, tienen a Didi Westbrook, Chris Conley y Killan Cole, pero pues, o sea, son de que. Ok, a lo mucho. Eh, está el potencial del novato eh, La Vizca Jr. Pero pues. Pero pues tiene que mantenerse sano para ver pues qué onda. O sea, eh, lo más seguro en las armas ofensivas para Minshew. <ríe> es una. es Chark Jr. y solo ha tenido una buena temporada. Entonces. Sí, esta ofensiva se viene pues con muchas dudas. Eh, también en ala cerrada no, no destacan tanto. O sea, está Tyler Eifert, pero ya no, ya no ya solo es un hombre, yo creo ahorita. <ríe> o sea, ya no, es, ya no es lo que era antes. Eh, la línea ofensiva pues sí tiene a un, a un pues buen centro eh, en Brandon Linder, que ha sido pues muy infravalorado. La verdad, no, no sé por qué no se le da tan más respeto a Brandon Linder. Pero, pero pues el resto. De la línea ofensiva que la acompaña. Eh, la verdad es que... Sí, está medio <ríe> preocupante. Eh, el, tackle, el tackle izquierdo y el guardia derecho. Eh, para Jacksonville han jugado pésimo y repiten en esta en esta nueva temporada. Eh, el tackle derecho jugó decente este Taiwan Taylor. En su temporada de novato. Entonces están esperando un mejor segundo año. Pero... Pero pues quién sabe. O sea. O sea, o sea todavía no es nada seguro. Y pues el guardia izquierdo. Norwell eh, ha jugado bien, ha jugado decente, pero pues nada para, para el contrato que tiene. Entonces, pues sí, es una línea ofensiva interesante, por así decir. <ríe> eh, pues la verdad es que no, no le veo muchas esperanzas a esta ofensiva. Ojalá Minshew una vez más este, llega a probarnos mal y saque pues la casta por la ofensiva. Pero la verdad es que no tengo muchas esperanzas y tampoco pues en los coaches que son Doug Marrone... Eh, ahí pues él es el head coach de esa de esa, de esa ofensiva junto con Joey Gruden, entonces pues no no hay mucha esperanza pero la defensiva, digo, ahí cambia tantito, eh, ahí obviamente cómo se llama, digo, sí está ¿cómo lo pondré? digo, ahí hay jugadores que dan esperanza o sea, están en la línea defensiva Tavin Bryan Josh Allen y el novato de la primera selección, eh, Kelevan Chason eh y también, pues, en los linebackers están Joey Showbert y Miles Jack. Y en la secundaria, pues, está también la primera selección, está, este, ¿cómo se llama? Este es C.J. Henderson. Y, pues, su dúo de safeties pues, no es nada malo en la secundaria. Nomás que, pues, la verdad es que nada es seguro. O sea, son jóvenes, o sea, sí tienen el potencial. Pero la verdad es que sí tienen un chorro de lugares, pues, ahí en la defensiva, que tienen muchísimas dudas, muchísimas. Y, pues, sí es medio preocupante. este equipo de Jacksonville en general es preocupante, o sea, la verdad yo no los veo compitiendo en enero, por eso dije (ríe) al principio introduciendo a la división que que pues la verdad va a ser difícil para Jacksonville eh, calificar a playoffs, no solo por el equipo que traen eh, pues por también, digo los coches pues están ok a lo máximo Eh, el coordinador defensivo Dot Wash pues la verdad es lo mejor y pues aún así ya no ha demostrado ese 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 poderío que tenía con esa gran defensiva en 2017 y pues también pues el calendario pues se enfrentan a la FC Norte que es complicadísimo de jugar son equipos competitivos de madres y pues también está la NFC Norte que está en los Vikings, los Vikings más bien eh, los, los Packers los Lions yo creo que los Bears son o sea son el peor equipo ahí en la en la NFC Norte pero pues aún así yo creo que traen el mismo equipo o mejor que Jacksonville. O sea, va a ser una larga, va a ser una larga temporada para Jacksonville. Eh, el calendario no está fácil. O sea, y eso que ni dije, la gran competencia que hay en su división. O sea, o sea, está difícil para Jacksonville, pero pues si tienen buenas temporadas de sus jovenazos, por así decir, en, tanto en defensiva como en ofensiva, yo creo que pueden al menos tener esperanza para el largo plazo y, y para la reconstrucción del equipo. Y, pues, aquí, aquí se aplica, pues, lo mejor para el final. <risa> pues, ¿por qué? porque qué me dirán? Porque aquí van los Tennessee Titans, que la verdad yo espero, por favor, <risa> que tengan su primer título divisional desde 2008. O sea, no han tenido un título divisional desde ese entonces. Y, pues, yo creo que esta es de que la mejor temporada, o más bien, pues, la mejor oportunidad de esta temporada... Para pues ganar ese título que se les ha escapado mo- muchísimas veces. Para mí es uno de los mejores y más completos equipos. Al menos en esta conferencia. Eh, y pues ustedes me preguntarán. Pues por qué es. Por qué los estás mamando tanto. <risas> Disculpen en mi lenguaje. Pero pues es porque es una ofensiva liderada por un resurgido Ryan Tannehill. Que pues aunque no creo que haga su misma excelente temporada en 2020. Pues si hace al menos Dos tercios de lo que hizo. Pues yo creo que van a estar los Titans muy bien. También son liderados por el ataque terrestre de King Henry. O sea, sí. King Henry, buenísimo. Eh, tienen buenísimas armas ofensivas en el trío de receptores de... A.G. Brown, Corey Davis y Adam Humphries. Una decente ala cerrada en Jon Smith. Y pues tienen una excelente línea ofensiva. <coughs> Perdón. Línea ofensiva. <risa> liderados por pues, el tackle izquierdo Tyler Lewan. Eh, están liderados también por el guardia izquierdo Roger Saffold, el centro Ben Jones. Hay dudas, un poquito de dudas en el lado derecho. Con el guardia. Con el guardia derecho pues, que entra su segundo año. Este. Este Nate. Eh, sí, Nate, si no me equivoco. <ríe> eh, entra su segundo año. Este. Nomás. Ah, de, Nate de, sí, Davis. Eh, pues eh, que la verdad tuvo una temporada de novato pues, pésima. Entonces pues, busca pues mejorar, y pues tienen a un decente lado derecho, en tackle de derecho más bien, en Dennis Kelly, pero pues no ha jugado, um, o sea, no ha jugado así de titular desde 2012, entonces pues hay que ver ese lado derecho, pero pues en sí so- es una muy buena unidad, y pues la verdad es que es una buena ofensiva, y pero no no solo es por la ofensiva, eh, que la verdad pues el, el coronel ofensivo Arthur Smith, eh, en su primer año la verdad lideró muy bien, Perdón La verdad es también por la Pues gran defensiva que traen O sea el head coach este Mike Babrow, eh, La verdad ha hecho un grandioso Trabajo con la defensiva O sea la ha hecho una de las Pues digamos que mejores sí eh, en, en toda la liga Digo la línea defensiva uh, es, es, es promedio O sea digo, es, tienen la, El éxito de esa línea defensiva Depende del rendimiento de sus jugadores jóvenes En Harold Landry y en Jeffrey Simmons, que pues la verdad entran años muy claves eh, pues para ver si ellos son pues el futuro de esa línea defensiva y de la defensiva en general. O sea, la línea, y como decía, la línea defensiva es la que tengo más duda porque los linebackers están muy bien. Eh, tienen, tienen a Jalen Brown, eh, sí, sí lo dije bien, sí. <ríe> tienen a Jalen Brown y tienen también a Rashad Evans, que pues es un buen dudo en linebackers. Y también, pues, en la secundaria, pues, es un es la mejor unidad de la defensiva y debatiblemente del equipo. O sea, tienen a uno uno de los mejores esquineros jóvenes y, y pues, top, top 10, top 15, tal vez, en Audrey Jackson. Tienen un excelente safety en Kevin Byard Y, pues, tienen otras piezas como Malcolm Butler, Jonathan Joseph, eh, Christian Fulton, eh, Kenny Baccaro. O sea, tienen un buen un buen de, de Arsenal, ahí, Arsenal, <risa> Arsenal allá uh, en la secundaria, y yo pienso que, pues, puede ser, la verdad, una buena temporada para, para aquí mis compares, <risa> aquí mis compares, los de los Titans, aparte, pues, digo, o sea, obviamente el calendario no es nada fácil, este, y, pues, cierran muy difícil esa, la temporada con juegos divisionales contra Colts y los Texans, y pues tienen, y t- tienen así juegos difíciles durante el año, pero yo creo que el con, es un equipo completo, competitivo y son liderados por un gran coach que los llevó, que los llevó pues así de la nada, por así decir, <ríe> obviamente no de la nada, pero pues sorpresivamente hasta la conferencia, hasta la final de conferencia contra los Chiefs y casi les ganaban, o sea, pero pues Mahomes es Mahomes. <ríe> Y, pero pues yo pienso que es un equipo muy completo, competitivo, listo para ganar el título divisional y son muy buenos, la verdad. O sea, se viene... Yo no me sorprendería si llegaran a la final de conferencia otra vez. Y pues aquí, este, como ya decía, se si aplica a lo mejor del final. Bueno, a lo mejor para el final. <ríe> no solo por los Titans, sino porque ahorita estoy, estoy cerrando ya con la AFC Sur. Eh, así terminamos nuestro previo para esta división. Hemos visto cómo los Texas necesitarán el liderazgo de Watson para triunfar. Los va, a cargar, los va a tener que cargar otra vez, como lo ha hecho durante toda su carrera. <ríe> eh, los Colts, pues también busca, buscarán ser un equipo competitivo con Rivers al mando. Los Titans, pues los hemos visto cómo usarán al dúo de Ryan Tannehill y King Henry <ríe> para un posible viaje al Super Bowl, quién sabe. Y pues como los Jacks buscarán probar el potencial de sus jóvenes, pero pues no creo que les dé para los playoffs. Eh, Y pues prácticamente, como lo vengo diciendo, será una batalla de tres equipos. Titans, los Colts y los Texans. Que tendrán pues todos la oportunidad del título divisional y pues de posiblemente un un lugar en los playoffs como Wildcard. Y pues también va a ser muy interesante... Pues quien acompaña a los Jaguars en el sillón en enero... Para ver los playoffs... Eh, Entonces pues sí... Va a ser una interesante división... Y va a ser una interesante carrera... Por el título divisional de la AFC Sur... Pero pues... De lo que yo pienso que no va a ser una carrera... Va a ser en la AFC Oeste... Pues donde están los Chiefs... Y otros tres equipos... Prácticamente es así... No lo vean de otra manera Los Chiefs son liderados por Mahomes Y pues van a buscar repetir Ser uno de los mejores equipos de la NFL Y pues posiblemente un segundo Super Bowl Pero pues Si lo lograrán Y pues ¿Quién de de los Broncos Y los Raiders y los Chargers Pues va a ser contendiente Un puesto a Wild Card? O sea ¿Podrán serlo? Más bien (ríe) Pues pongan un poquito de rock Ándale ese rock Obviamente sin, <ríe> sin derechos de autor. <ríe> eh, y pues, no solo porque extraña mi vida en el bar, en Mayor Town. Saludos a Mayor Town. Eh, buenas noches, Mayor Town. Pues, sino porque estamos transportándonos al oeste de Estados Unidos. Así que prepárense para la segunda parte del episodio. empezamos con uno de los equipos con mayor fanaticada aquí en México o bueno al menos eso es lo que he visto <ríe> con los Denver Broncos eh, la verdad es que pues los Broncos eh, pues buscan calificar a playoffs por primera vez desde 2015 o sea cuando todavía nuestro querido Peyton Manning el mejor coreback que ha habido en la historia <ríe> no uno de los mejores este no quiero provocar ninguna polémica Eh, o sea, y ese año pues también ganaron el Super Bowl, o sea, no no califican a playoffs, pues ya ya van para el quinto año, o sea, ya es es mucho tiempo de no haber calificado, Eh, y la verdad pues es que han tenido, o sea, ¿cuál ha sido la razón de eso? de que no hayan calificado, pues es que han tenido malas temporadas por corebacks, o en general, donde la ofensiva, la ofensiva en específico, Yo creo que ha sido, pues, eh, la razón de la que no están... No han calificado playoffs, pues, en mayor cantidad. O sea, se han mantenido muy mediocres, en mi opinión, ahí en la ofensiva. Pero, pues, al parecer, al final de la temporada pasada, pues, vimos un rayito de esperanza, ¿eh? Para ustedes, fans de los Broncos. Porque, pues, aquí llega este muchachito de Missouri, Drew Luck, en los últimos cinco juegos donde ganó cuatro, eh... O sea, quedó cuatro ganados, un perdido En sus últimos en los últimos cinco juegos Para Denver, y pues la verdad se vio bien eh, todavía, todavía le falta Pues, este Algunas cosas como su movimiento en la bolsa de protección O su, o su precisión De que, de 10 yardas en adelante Porque la verdad en, No pasaba bien, o sea, cuando Lanzó un pase de más de 10 yardas La verdad es que <ríe> eh, te, te dejaba mucho que desear Digámoslo así bonito eh, Pero pues yo, yo siento que Drew Locke, eh, con otro año aquí en Denver, la verdad le puede ayudar mucho. Eh, el, el nuevo coordinador ofensivo, Pat Shermer, pues buscará pues, más bien redimirse de ese, de ese fail que tuvo en los Giants y pues volver a esa, ese estilo de coach que tenía y su buen coacheo ¿eh? que tuvo cuando, cuando los Vikings pues, llegaron hasta la final de conferencia cuando, y ahí cuando era coordinador ofensivo. Entonces, pues esperemos... Que a Drew Lock le ayude Pues la llegada de Pat Shermer Más que nada Y, y también eh, Pues digo ¿cómo, cómo, ¿Cómo lograremos evaluar a Drew Lock O sea Apenas tiene cinco juegos Y pues si tiene pues, una mala temporada Pues será él o será Su contexto Y pues la verdad es que le han dado un buen contexto eh, Sus corredores son, Tienen un buen grupo de corredores O sea, Philip Lindsay y Melvin Gordon Son excelentes bueno, son muy buenos. Eh, Melvin Gordon es, es bueno y Phil Blincey es excelente, entonces vamos a dejarlo en muy bueno. <ríe> eh, pues también tienen a un, a un interesante grupo de receptores, o sea, tienen a Corlon Sauron, que es un excelente receptor, pero pues eh, aquí en, el, en los otros dos puestos, pues tienen a dos novatos muy interesantes, especialmente Jerry Judy, eh, el otro es KJ Hamler, si no me equivoco, y pues la verdad es que sí sí está muy interesante ese grupo de receptores. Y también tiene a Noah Fant, el novato del año pasado. Eh, que, que, pues, eh, que pues es atlético, todavía, atlético tiene velocidad. Y pues la verdad es un peligro muy, muy cabrón para las defensivas. Pero pues necesita mejorar de su temporada de novato. <risa> y pues la verdad es una buena ofensiva. Eh, también la línea ofensiva es decente. Eh, van a extrañar a Joan James que... Que se abstuvo esta temporada. Pero la verdad, este. Pues de Mark Dodson no es, buen, no es mal, más bien. No es mal sustituto de nuestro querido. De nuestro querido Joanne James. Y pues la verdad es que. Aquí los Broncos pueden sorprender. O sea, en ofensiva pues, se han armado muy bien. Eh, la defensiva no le queda nada lejos. Eh, no, más bien, no le queda nada mal. <ríe> Porque pues. Eh, tienen una buena línea defensiva que es liderada por el. ...pues el gran Von Miller... ...de eh, Bradley Chubb... Pues ...que busca mejorar después de perderse... Muy, ...pues después de perderse... ...el 2019 en, gran, en, pues, en un largo tiempo... ...yo creo que se perdió... ...muchos juegos así por lesión obviamente... Eh, ...pero pues también... ...no jugó bien cuando estaba sano... ...entonces <ríe> entonces pues ojalá... pues ...veamos al, a Bradley Chubb... ...mejorar... Eh, ...también el interior de esa línea defensiva... ...pues da mucho miedo... O sea, tienen tiene muy buenos jugadores ahí. El grupo de linebackers de Todd Davis, Alexander Johnson y Josh Jewel es, es excelente. Eh, también, y pues su secundaria, pues tienen un gran dúo de safeties. Eh, Justin Simmons y Kareem Jackson, si no me equivoco. Pero pues los, los esquineros, aparte de Bryce Callahan, que juega en el slot, eh, pues si hay un poco de duda. Eh, ahí, sí, ahí sí baja un poquito el nivel. Pero pues la verdad es que esta, esta defensiva de Broncos pues sigue siendo buena. Y pues liderados por Big Fangio, que es uno de los mejores coaches defensivos que hay en la liga, pues la verdad es que yo creo que van a estar bien en defensiva. Y si Pat Schirmer pues logra sacar lo mejor de Drew Lock y, lo, y los Broncos lo siguen haciendo crecer con esta nueva ofensiva, pues la verdad es que van a estar en buenas, muy buenas manos, voy a decir, eh, los Broncos por, durante los próximos años. No solo con Locke, sino con esa gran y joven ofensiva. O sea, obviamente... Y pues el calendario, digo, si sí está complicado, no voy a decir que no. Eh, tienen a la... A, pues obviamente su división es muy competitiva. Y pues, re, y pues también van a tener juegos con la división de New Orleans. De, que bueno, más bien que es integrada por New Orleans. Eh, tiene también a Tampa Bay, Atlanta y Carolina. Pero pues yo siento que con este equipo pueden llegar a competir. Digo, obviamente no van a tener el un récord de 12-4-13-3 pero la verdad yo creo que es un equipo peligroso y que para mí puede llegar a playoffs y que puede ser un caballo negro para esta temporada 2020. Y pues los, aquí vamos con el... Bueno, yo creo que ya los conocen. Eh, los grandiosos Kansas City Chiefs, los campeones en el 2020 del Super Bowl. Eh, la verdad es que... tío son los reyes de las remontadas. Digo, antes Andy Reid se le criticaba mucho por, pues por no lograr este, finalizar los partidos o por no regresar, o por lograr regresar los partidos eh, y que utilizaba muy mal el tiempo y etcétera, etcétera, etcétera. Digo, Andy Reid yo creo que cayó bastante bocas eh, en, esta <ríe> en, este, en estos playoffs que pasaron. Y pues yo creo que le ayudó un poquito, un poquito nada más. Le ayudó, pues... Patrick Mahomes, que junto junto con su co-head coach, Andy Reid, pues van a buscar ganar su quinto título divisional seguido, que, spoiler alert, yo creo que sí lo harán. (risa) Pero pues la defensiva obviamente sigue siendo débil. Eh, La verdad, yo no voy a mentir, así como digo, yo no miento. Eh, Y pues es mi opinión, digo, no sé qué ustedes opinen, pero esta defensiva se ve muy débil para mí. Eh, Su línea defensiva, pues digo, o sea, si es decente con Chris Jones y Frank Clark como las principales estrellas, pero pues ni Frank Clark es así de que una superestrella estrella y uno, ni siquiera yo creo que es un top 15 liniero defensivo eh, más bien a la defensiva y Chris Jones, sí, Chris Jones es una bestia, pero pues es el, aparte de ellos dos, pues la verdad es que tienen o sea, la, si hacen rotaciones, la verdad es que <ríe> o sea, pobres de los Chiefs digo, no tienen a alguien así que diga, wow o sea Ah, sí, sí arman de que con eso, o sea... No, no, no hay alguien así en la línea defensiva. Eh, los linebackers, digo, sí tienen muchas preguntas... Porque Hitchins, Anthony Hitchens y Demi Wilson no han jugado bien... Eh, Ahí como, como linebackers para los Chiefs... Pero pues tienen al novato Willie Gay Jr., que la verdad da muchas esperanzas... Y la, y la secundaria... Eh, se me estaba olvidando el nombre... <ríe> la secundaria tiene un, un excelente dúo de safeties con Juan Torhill y Tyrant Matthew, pero los esquineros especialmente con la suspensión de basham Brilien, pues van a batallar bastante. Entonces, pues sí es una defensiva promedio, yo le llamaría, o sea, sí pueden sobrevivir porque tienen a <coughs> una disculpa, porque tienen a un pues buen coach de, de un buen coordinador defensivo en eh, en Steve Spagnolo, o sea, ha liderado de las mejores defensivas en Super Bowls. De hecho, creo que tiene tres anillos ahorita que lo pienso. <risa> Ya sé, o sea, uh, Dios, Dios, excel- excelente por él. Pero yo creo que pues con un buen coach defensivo y con algunos líderes eh, como Matthew y Chris Jones en esa defensiva, yo creo que pueden sacarla adelante. Pero pues el alma del equipo no es la defensiva, como verán. Es la excelente ofensiva pues liderada por Andy Reid, eh, el coordinador defensivo Eric Benemey y pues Patrick Mahomes, como ya lo vinimos diciendo. O sea, Mahomes, tienes a Mahomes y pues te puede ir excelente, yo creo. Pero pues obviamente le han dado buenas, excelentes armas. Eh, eh, Tienen un buen, muy buen dúo de trío, más bien, de receptores. (coughs) Perdón. Un muy buen trío de receptores con Tyreek Hill, que es debatiblemente uno de los mejores cinco receptores de la liga. Eh, Tiene a Sammy Watkins, que es sólido. Eh, Tiene al, al, del segundo año, al receptor de segundo año... Cole Harman que tuvo una buena temporada de novato Travis Kelsey una de las mejores alas cerradas en toda la liga eh, Y pues tiene a buenos corredores eh, y especialmente pues su primera selección Es de Clyde Edwards eh, <ríe> Algo así, está complicado su nombre pero la verdad es un, es un novato intrigante Y pues en esta ofensiva mucho más Entonces pues es una ofensiva explosiva así lo voy a llamar Eh, es una ofensiva pues explosiva y pues con Mahomes y Andy Reid al mando, digo, aunque esté lo más complicado del calendario que esté, van a sacar algunos partidos por esa ofensiva y pues yo creo que van a seguir siendo el equipo a vencer eh, en esta esta nueva y pandémica temporada que se viene. Entonces pues yo creo que van a repetir eh, Mahomes... Pues como ya dije, creo que con los Broncos, ahí ahí surgió Mahomes. No no me acuerdo por qué, (ríe) pero sí surgió. Y pues como digo, Mahomes es Mahomes y te te puede ganar como sea. Le puedes dar un minuto en el reloj abajo por 14 y yo creo que te lo puedes sacar. Eh, Mahomes, como digo, es Mahomes. Y pues eh, aquí cambia un poquito la situación. (ríe) Eh, Aquí ya no es un equipo con una... Aquí es un equipo pues en un menor rango, por así decirlo. Eh, son los Las Vegas Raiders. Ya no son Oakland Raiders. Eh, yo me he confundido muchísimo. O sea, no me malinterpreten. Pero pues... <ríe> pero pues la verdad es que sí. Es, es un buen equipo. La verdad. Yo, yo siento que es un año clave. Es el tercer año de Gruden y de su staff de coaches y pues la verdad es un año clave pues que para unos reyes que están desesperados por calificar a playoffs por primera vez desde 2016, o sea cuando ah y esos tiempos que Amari Cooper y, y Khalil Mack seguían en el equipo <ríe> eh, pero pues sí, o sea Derek Carr pues debe resurgir aparte de ese nivel en 2016 puede seguir siendo un buen, o más bien pues su, resurgir también, <ríe> o sea seguir eh, con su nivel del 2020 que jugó bastante bien o sea, jugó, jugó bien, digo, no, yo no lo considero un top 15 coreback. pero jugó bastante bien para lo que ha sido, no más que necesita empezar a mejorar o sea, la verdad, necesita mejorar o sea, en mi opinión, es bueno pero necesita muchas cosas que mejorar aún y ahorita pues, eh, tiene yo creo que uno de los mejores niveles más bien, uno de los mejores contextos ofensivos que ha tenido en su carrera eh... Obviamente las armas son, aparte de de Terrell de Williams, que pues es decente, pues son buenas las armas. Eh, tiene a Darren Waller, que es una de ala cerrada pues, en crecimiento y, y podría ser una de las mejores, establecerse como una de las mejores. Eh, tiene a Hunter Renfro, que en, su, que en su año de novato jugó muy bien. Tiene también a, a y tienen pues obviamente a los novatos Henry rocks y a Brian Edwards, especialmente Rocks, pues va a ser el motor de esta ofensiva. Y aparte, pues la línea ofensiva, eh, pues sigue siendo, pues la misma. Y pues se ha jugado muy bien. Este, Rich Incognito, eh, Rodney Hudson, eh, Colton Miner mejoró, muy mejoró de su temporada de novato. Eh, Trent Brown, eh, Gabe Jackson es el eslabón débil ahora. Pero pues si, si, recu- si siguen así, pues de igual que el año pasado, eh, yo creo que pueden pues ser una... ...una buena ofensiva y ayudarle mucho a Derek Carr... ...que batalla muchísimo contra la presión... ...entonces pues es una ofensiva interesante... Eh, ...John Gruden y Greg Olson van a liderarla... ...y pues esperan... ...pues darle una buena temporada... ...por así decir... (risa) ...y pues la defensiva ahí... ...baja un poquito el nivel... Eh, ...es una defensiva promedio... ...porque... ...porque... ...tienen mucho potencial... ...son jóvenes tienen mucho potencial, pero aún, pero como digo, o sea, son jóvenes, o sea, aún les falta experiencia en la liga, aún les falta crecer, elevar su juego, en la línea defensiva, le, le falta a Maurice Hurst, le falta a Claire Farrell. a Max Crosby, ahí en la secundaria, les falta a Jonathan Abram, Demirius Randall, eh, le falta, y pues a otros, a otros jugadores también, o sea, la, la verdad es que, es un equipo interesante, tiene mucho potencial, pero, y especialmente con eh, más bien la defensiva <ríe> o sea tienen la defensiva mucho potencial pero yo creo que aún así ahorita van a ser promedio no creo que vayan a destacar ay, perdón. no vayan a destacar tanto eh, yo creo que los linebackers son un muy excelente dúo eh, de Corey Littleton y Nick eh, Wiatkowski eh, una disculpa no ese apellido si va taller en decirlo <ríe> es un buen dúo y pues van a ser los líderes de la defensiva porque son veteranos y ya han jugado muy bien en, en años pasados. Pero yo creo que... Pero yo creo que aún así la defensiva sigue siendo promedio. Y para cambiar... Para que a, me hagan a mí cambiar de opinión. Yo creo que deben tener tem- muy buenas... Mejores temporadas de las que han tenido sus jóvenes. El potencial está ahí. Pero pues todo depende del coordinador defensivo Paul Gunther. Eh, y de, también de los mismos jugadores para elevar su juego y darle a los Raiders pues la posibilidad de calificar a los playoffs eh, por primera vez desde 2016 y pues obviamente es un calendario y pues para la defensiva pues va a ser más bien una gran prueba que se van a enfrentar contra ofensivas pues explosivas como los Chiefs o, lo, o New Orleans o Atlanta o Tampa Bay y pues también van a enfrentarse pues la ofensiva se va a enfrentar pues a defensivas pues buenas la verdad y con super estrellas también entonces, pues, es, un, es el momento, yo creo que para Gruden de probar que sí pueden quedar en los playoffs. Eh, es una muy buena oportunidad que se les presenta. Eh, va a estar complicado, sí, llegar, llegar pero la verdad es que no me sorprendería si los Raiders están jugando en enero. Eh, traen, traen el equipo para jugar eh, y yo creo que una buena temporada de los jóvenes y, pues, de la, y obviamente, pues, de la ofensiva liderada por Derek Carr... Yo creo que van a estar en buenas posiciones No solo para el corto, sino para el largo plazo Y pues, vamos con el último equipo eh, Ya sé, eh, al fin, al fin ya me van a, a casi Estamos a nada de que me dejen de escuchar de, <ríe> Es broma eh, ya sé que me aman aman estos ojazos, aunque no los vean <ríe> Pero pues, este, terminamos ahorita con los Ángeles Chargers eh, La verdad, son un, son un buen equipo eh, <ríe> Así medio forzado No, no, sí son un buen equipo O sea, sí tienen muy buenas posiciones fuertes eh, Tienen como, esas posiciones fuertes Pues son las armas ofensivas Como, pues, ¿quién tienen las armas ofensivas? Pues tienen al buen Austin Eckler A Justin Jackson A Keenan Allen, que es un receptor excelente A Mike Williams, que es un excelente complemento para Allen eh, tienen a Lala Cerrada, Justin... Hunter Henry, Justin... Justino. Nada, eh, no, no se sé crean. Este, Hunter Henry. Eh, también en la secundaria tienen una... Sec- Yo creo que esa secundaria es uno de mis favoritos porque es muy versátil. O sea, es muy versátil. Muchos jugadores pueden jugar en diferentes posiciones y me encanta. Eh, es, una, es una defensiva eh, que, que la verdad es más bien secundaria. Una secundaria que pues tiene jugadores como Derwin James que yo lo quería para darlas pero pero se fue antes Unos dos unas dos selecciones antes gracias Garrett por no por no hacer un trade eh, eh, también pues tienen a, a Casey Hayward que es uno que es uno de los mejores esquineros de toda la liga a Chris Harris Jr. a este Desmond King o sea, y, y pues la verdad es ahora y tienen a Nasir Adley, que es un que es un un safety de segundo año. O sea, tiene una buena secundaria, la verdad. Y, y pues el potencial para ser una de las mejores está ahí. Y pues tanto, obviamente, la defensiva secundaria como los receptores. Y también pues las alas defensivas en Joey Bosa y Melvin Ingram, que es un excelente dúo. Digo, o sea, son posiciones muy fuertes. Pero lo de... Hay, así como hay posiciones fuertes, hay posiciones débiles. La línea ofensiva, digo... Trajeron a Brian Bulaga que yo creo que va a ser el mejor línea ofensivo ahí, de, ahí de, de los Chargers, y también trajeron a Trey Turner en un trade, pero, pero para empezar a Trey Turner necesita mejorar, o sea, ne, necesita mejorar porque ha estado sentón o sea, no, no ha sido el gran hombre que fue antes, y Bulaga se tiene que mantener sano porque si no va a estar difícil, o sea, los demás tackles para el tackle izquierdo, o sea, no, no, son, no tienen tanta experiencia y cuando han jugado, pues han jugado X. Así lo voy a poner. El guardia izquierdo, tanto Dan Finney como Forest Lab no han dado ni una. <ríe> y pues en el centro, pues esperemos que pouncy pues regrese a, a jugar pues como era antes, ¿no? O sea, a su, a su ser de antes porque la verdad es que ha estado también teniendo pésimas temporadas. Eh, pues también, ¿qué más? Los linebackers, pues digo, tienen nuevas caras, este, al novato este Kenneth Murray, eh, tienen también, pues, ¿cómo se llama? A Nick Bajo, y pues también tienen a varios jóvenes ahí, incluso pues tienen al veterano Denzel Perryman, pero pues ninguno, ninguno así da tanta confianza para que digas, wow, es una buena unidad, pues no y también en el interior de esa línea defensiva, o sea, aparte de Bosa e Ingram, pues bah, ellos van a tener que llevar la carga, porque en el interior de la línea defensiva la verdad es que está lleno de dudas eh, Jeffrey, digo, no, no no era Simmons, este era Jerry Tillery eh, si, si mal no me equivoco <ríe> si mal no me equivoco <ríe> eh, este Tillery, este Limel Joseph, eh, pues digo, son o sea, pueden, pueden ser buen, buen dúo pero la verdad es que Limbo Joseph pues está en declive y Tillery pues no sabemos este qué onda porque tuvo una pésima temporada de novato entonces el interior tiene un chorro de dudas eh, entonces pues sí o sea como les digo y pues el coreback. claro o sea el coreback, pues digo está Terry Taylor que jugó bastante bien cuando estuvo cuando estuvo de titular con los Buffalo Bills pero pero cuando lo vimos por poquito tiempo con Cleveland se vio muy mal entonces, ¿qué versión de Tyrell Taylor estaremos viendo? Digo, Anthony Lynn, yo creo que puede sacar lo mejor de él porque creo que fue su coach ahí en Buffalo, cuando estaba en Buffalo. Eh, y también, pues, el coordinador ofensivo Shane Steigen pues, es, es, ha sido bueno. Pero, pero, pues, queda mucho por ver Tyrell Taylor. Digo, yo pienso que los Chargers van a ver en el largo plazo. Tyrell Taylor puede ser un, un gran mentor para Justin Herbert, su primera selección en este 2020. Y y pues puede ayudarle a crecer a este Herbert Y pues pues así los Chargers no mandan a Herbert directo directo al fuego Lo dejan crecer y desarrollarse Entonces yo creo que los Chargers Pues sí, tienen posiciones muy fuertes Pero también posiciones muy débiles Y pues no creas que también su calendario Pues es un un parque de rosas O sea, sea, pues también, digo Está medio competitivo y, y complicado el calendario y, y ellos pueden ser un buen equipo, o sea, pueden ser peligrosos. No estoy diciendo que no. Pueden ellos llegar a dar sorpresa a varios equipos, pero la verdad es que yo creo que van a ver en el largo plazo y Taylor pues, y tanto Taylor, Taylor como los coaches, yo creo que van a ver por el mejor, por el bien de Justin Herbert para ver si él es en realidad pues, el coreback franquicia porque ya se le invirtió una selección alta. Entonces, pues hay que ver qué onda, ¿verdad? Entonces, yo creo que los Chargers, digo... De milagro. Es un milagro, para mí sería un milagro que llegaran a calificar a playoffs. No lo veo posible pero, pero yo creo que este es un año donde se van a enfocar pues, en el futuro más que en el presente. Entonces, pues buena suerte a los Chargers. Saludos, Monarres, <ríe> otra vez. Ah, no, tú, no, no ya, les he... <ríe> ya les he hecho un spoiler, creo, aquí de lo que escribí. <ríe> pero sí, saludos, Monarres, estoy ahí con los Chargers. Eh, entonces sí, pues digo, la FSO este pues como venimos diciendo, trae equipos muy interesantes y muy competitivos, eh, los Chiefs buscan pues repetir en el Super Bowl, en, o sea, ganar, en el ganar el Super Bowl, <ríe> eh, Broncos pues están buscando que Luxe el quarterback franquicia, que al fin acabe su sequía de playoffs, eh, los Raiders pues esperan ser un contendente serio en el wildcard y pues los Chargers eh, yo creo que se enfocarán en el largo plazo y en Herbert o sea yo creo que quitarle el trono a los Chiefs será muy complicado para los otros tres equipos, o sea eso está evidente y pues, y pues yo creo que van a estar los otros tres tratando de sobrevivir y pues competir por el por el wildcard porque destronar a los Chiefs yo lo veo muy difícil y pues hay que mantener pues en un, un gran ojo en esta división porque pues los Raiders o los Broncos para mí pueden dar la sorpresa pues de los playoffs calificando y pues no saben a confiar eh entonces, o sea, la verdad, traen buen, traen, ellos dos traen decentes equipos y pues, y, pues, la verdad, pueden dar una sorpresa. ¿Por qué no? si sí la pueden dar. Entonces, con esto, mis queridas y mis queridos escuchantes, pues, hemos terminado esta semana de Quincena con Trucks. Eh, pues, sí, ya la primera semanita se acabó. Y, pues, ya vamos a la mitad de los equipos vistos y analizados de cierta manera. Así más relax. Eh, nada más tengo así unas notillas... Eh, la verdad, yo, yo, hay una serie, eh, no una serie, oh, de ver, o sea, hay unos artículos, una serie de artículos, ahí en PFF, que está gratis, que puedes ver el previo de los equipos, y pues yo me pongo a leer, y hacer mis notas, eh, y pues yo también pongo mi opinión, y pues me pongo a ver los partidos de varios jugadores, entonces, pues sí, está muy interesante eso, eh, entonces, pues sí, ahí, chéquenlo, si pueden, este está, muy, está muy interesante ahí leer sobre fútbol americano, me encanta, me encanta, pero pues sí, ya, este, faltan, pues, eh, otros, uh, otros ocho equipos, otros, más bien, sí, otros ocho equipos, no, 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 otros 16 equipos, este, otras cuatro divisiones, más bien, otros ocho previstos, pues, ya, ya acabaron, entonces, pues, sí, faltan 16. <ríe> la mitad, vamos a la mitad, como dije, entonces, pues, sí, y pues para ver cómo en mi opinión pues quedarán en este 2020 los pues 8 equipos que vimos en el día de hoy, o sea, sus récords para mí, <ríe> pues porque ta-? pues, ¿por no vamos a uno de nuestros famosos segmentos, pues y la buena y siempre finalista, Zona Roja. Y mis queridos siloteros, Ambas AFC Sur y Oeste pues tienen los equipos más competitivos de la NFL, o sea, pues en los Titans de Henry, en los Texans de Watson, en los Colts de Wagner, en los Chiefs de Mahomes, en los Broncos de Miller o pues obviamente en los Raiders de Carr. Cualquiera pues puede dar la sorpresa en playoffs o temporada regular, son dos muy buenas divisiones y pues la verdad es que cualquiera es puede ser para cualquiera excepto yo creo que la de Chiefs pues la, el, el título divisional y la clasificación a playoffs. Aunque como la triste realidad que es este 2020 y que es pues cualquier año, eh, pues el, hay varios que no van a poder calificar a playoffs, eso es evidente, eso es claro. Hay, hay varios pues que no van a estar pues junto con los Chiefs, porque pues sí, los Chiefs son los Chiefs. <ríe> Cuando está homes yo creo que pueden este, calificar, a menos que se lesione y sí cambia la cosa. Pero, pues, yo creo que además, pues, obviamente los Chiefs, pues, va a ser interesante ver quién va va a estar, pues, con ellos. Ahí jugando en los playoffs, mientras los demás se sienten en su sillón viendo, pues, ahí en la televisión, pues, quién va a ser el ganador del Super Bowl 55 en Tampa Bay, Florida. Y, pues, como la semana pasada, pues, vamos a mis predicciones del récord de cada uno de estos equipos. Eh, Así que prepárense para mentarme la madre, fans, de que que no les gusten estos récords. Eh, Spoiler alert, es fan de los Chargers y de los Jaguars. (ríe) Entonces, pues sí, aquí van los récords. Pues miren, racita. En la FC Sur, vamos a empezar con la FC Sur. eh, Tengo a los Jaguars en último lugar. (ríe) Sí, la verdad es que yo, digo... Obviamente espero que tengan una buena temporada sus jóvenes. Pero no les veo tanta esperanza en esta, al menos en este 2020... Yo espero un, un récord de 4-12 eh, en el último lugar en la AFC de Sur. Y pues posiblemente eh, pues un buen pick para Trevor Lawrence pues, podría ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay, hay que ver todavía qué onda, pues, qué onda con los demás equipos. Aparte, de los Jets creo que les puse un peor récord. <ríe> Entonces, pues sí. En el tercer lugar, eh, aquí en esta división, puse a los Texans, de hecho. Eh, con un récord de 8-8. Eh, pues saludos este, a Jason Garrett le encanta ese récord eh, y sin playoffs, claro sí eh, no, Watson, digo, la verdad es uno de mis corebacks favoritos es uno de los top 5 corebacks para mí en toda la NFL pero yo creo que el, el hecho de que la defensiva pues no es no, va, no te va a ayudar a aportar nada y pues la ofensiva emperó también digo, no, no, yo creo que va a ser muchísimo por cargar para Watson durante la temporada. Y pues, ¿cómo se llama? En segundo lugar tengo a los Colts. De hecho, y sí, en el. Eh, calificando en los playoffs. Eh, con un récord de 9 ganados y 7 perdidos. O sea, apenas arriba de los Texans. Y pues, obviamente, en primer lugar. Tengo a los Tennessee Titans. Con una marca de 10 ganados y 6 perdidos. Y pues, obviamente, el primer lugar en su división. Y pues en la AFC Oeste, pues obviamente. Así como el primer lugar eh, allá fueron los Titans, porque estaba bien con ellos, acá veo con los Chiefs y los dejo en primer lugar eh, en su división, incluso de toda la conferencia con un récord de 12 ganados y 4 perdidos. Eh, la verdad, yo pienso que Mahomes pues, va, va a seguir en su típico nivel dominador. Uh, por lo, con tal de que esté Andy Reid y Eric viene a su lado, digo, pueden ser, van a ser y pueden ser una de las ofensivas más explosivas en toda la NFL. Y en segundo lugar eh, de la división y con playoffs, mmm, con playoffs tengo a los Broncos eh, de Denver, sí, a los Denver Broncos, <ríe> así en inglés, Denver Broncos, eh, con una marca de nueve ganados y siete perdidos arriba de <coughs> arriba de los Colts, de hecho, creo que en, en cuanto a los lugares, porque ahorita pues, son de que siete lugares en playoffs, creo que tengo a los Broncos en el lugar 6 y a los Colts en el 7 entonces... Sí, pero ellos, pues para mí, pues yo creo que van a, van a tener juegos en enero. ¿Sí? Van a tener algún juego en enero y pues la posibilidad de, de seguir soñando con el trofeo Vince Lombardi. Pero dos equipos que no van a poder soñar con eso, pues al final de este 2020, van a ser las Vegas Raiders que con un récord de 8 y 8, pues se pierden los playoffs y quedan terceros en la división. Y los Chargers para mí, en una temporada, pues clave, pues en el desarrollo de Herbert. Yo pienso que pues van a tener un récord de 6 ganados y 10 perdidos. Y pues va a ese, esa selección pues tempranera creo que va a ser. Eh, pues yo, yo creo que la pueden utilizar para seguirle ayudando a Herbert. Eh, tanto con un arma como en la línea ofensiva. Eh, porque pues sí va a ser necesario. Porque esa línea ofensiva pues sí. No creo que aguante mucho. <ríe> la verdad. Entonces pues sí. Eh, así Estos son mis récords. Eh, ahí pues díganme sus opiniones. Y pero pues bandita Yo creo que es tiempo de, de, de como La hora sa Llega la peda, así llega la hora sa De este episodio porque Su host se despide Así que pues muchísimas gracias por seguir al pendiente De nuestras redes sociales En Instagram, <coughs> perdón <risa> Facebook y Twitter eh, Así como a los 200 streams del podcast No, no, eh, me siento muy Muy agradecido, muchas gracias eh, Pues les envío a, Muchos agradecimientos a todos ustedes o sus recurrentes eh, mensajitos de apoyo a mis compas, a mi familia y en especial a mi novia Lulu, porque pues ha sido todo un soporte y apoyo durante, durante este periodo de tiempo que he hecho pues este podcast. Eh, y pues así, eh, obvia, obviamente les vuelvo a recordar que pues recuerden dejar sus opiniones sobre el podcast o los tier lists o lo que se les venga la gana. Ustedes, ustedes pues ahí, ahí díganme. Ahí pongan su opinión sin problema y con confianza. Eh, yo siempre, pues, yo siempre ahí, este, respondo ahí en mis redes sociales. Entonces, sí. Están eh, todos unos cracks ustedes, silueteras y silueteros. Eh, no les podré ser lo suficiente. Así que el Dewey, pues, les agradece con su frase típica, como siempre. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Así que, racita, pues, tómense un par de cervecitas este sabadito, tan a gusto. No se olviden, pues, de su racita y, pues, obviamente platicar con ellos, a ver cómo se sienten en estos tiempos difíciles. Estén al pendiente, estén al pendiente de nuestro compatriota Isaac en los grandiosos Cowboys, ¿sí? el mexicano Tacle, que está teniendo una buena, unos buenos ¿cómo se llama? Eh, hay unos buenos eh, highlights en, <ríe> en el campo de entrenamiento de los Cowboys. Entonces, pues, esperemos que ahí siga en el futuro. Y, pues, sobre todo, no dejen de promocionar su nuevo podcast favorito de fútbol americano. Prepárense para la conferencia nacional o la NFC, pues la próxima semana, bandita. Va a estar muy bueno. Y pues empezamos obviamente, pues, con los Cowboys. (ríe) Con el mejor equipo de la... Bueno, uno de los equipos, mejores equipos de la NFL. Así que, pues, bandita, les envío un abrazo virtual. Y pues yo me despido, pero no sin recordarles. Que Green Bay tendrá pues complicaciones en ganar la NFC Norte. Aguas con los Lions y con los Vikings. Hasta el próximo miércoles, banda. a no the sky they leaving no head in the sand. I roll the dice, see where life takes me I've been feeling down on these nights lately